0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 49. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute wollen wir uns dem Thema Licht und Pflanzen widmen. Pflanzen wachsen in der Regel nur mit ausreichend Licht der richtigen Wellenlängen. Die meisten Pflanzen sind in gesundem Zustand grün. Aber heißt das, dass sie auch nur grünes Licht brauchen? Das ist schließlich der Hauptanteil des sichtbaren Spektrums am Tag. Ich gehe mal davon aus, dass die
1: nicht nur grünes Licht brauchen, sondern ein gesamtes Sonnenspektrum, was durch die Evolution irgendwie mal die Pflanzen dazu gezwungen hat, alles zu nutzen. Verschwendung ist doch Blödsinn. Ist mal so
0: meine Meinung. <lacht> Und Pflanzen können auch komplett ohne natürliches Licht wachsen. Ich habe einen Artikel gelesen, dass 100 Fuß unter der Londoner U-Bahn Pflanzen gezüchtet werden.
1: Jetzt will ich nicht kritisch sein, aber was sind 100 Fuß? Wir leben in Europa.
0: Fuß sind 33 Meter.
1: Danke, danke, danke schön. Auch die Amerikaner sollten sich daran gewöhnen, ISO-Normen zu verwenden. <lacht> Auch die Briten. <lacht> aber ich glaube, die nehmen sie schon. Ja, sie schreiben aber Fuß.
0: <lacht> ja, aber also stimmt. Das muss ein amerikanischer Autor gewesen sein. In Verbindung mit meinem Kunden höre ich in der Regel nur metrische Maße, das ist korrekt. <lacht> Pflanzen können komplett ohne natürliches Licht wachsen. Sie benötigen allerdings kurzwelliges Licht. Und zwar blaues Licht, ca. um 450 Nanometer. Langwelliges Licht, rot, um ca. 650 bis 680 Nanometer. Und fernes Rot, um. 720 bis 750 Nanometer, sowie eine bestimmte minimale Temperatur und eine bestimmte minimale Feuchtigkeit. Aber ich kann mir auch noch vorstellen, dass es Pflanzen gibt, die auf Licht komplett
1: verzichten können, weil es gibt ja auch fleischfressende Pflanzen, die daher
0: ihre Energie gewinnen. Aber auch die sind grün und haben ziemlich sicher auch eine gewisse Photosynthese. Bestimmt, aber sie haben ja ihre Farben hauptsächlich hauptsächlich um
1: die Opfer, Insekten, was auch immer anzulocken. Die riechen bestimmt auch ganz toll, sehen ganz toll aus und täuschen auch andere Pflanzen
0: nach, um an die Nahrung zu kommen. Ja, das kommt auf die Pflanzen drauf an. Das Fettblatt genau. zum Beispiel, nein, das, der, doch, das Fettblatt ist einfach nur eine grüne Pflanze mit ein paar Härchen, die an den Härchen dann entsprechende Sekrete bildet. Und ein bisschen klebrig sind. Ja. ja, und der Sonnentau, der hat dann ja so Ärmchen mit Fäden dran an denen sich so richtig schön die Tropfen bilden. Die sind mit bloßem Auge extrem gut sichtbar. Dann gibt es die Venus-Fliegenfalle, die diese Zangen hat, mit denen sie diese Pranken, mit denen sie die Fliegen dann einfängt. Und was gibt es noch? Es gibt noch diese Kelche. Diese Kelche. Genau, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Da fällt mir der Name auch nicht ein. Die sind mit
1: Flüssigkeit gefüllt und werden halt durch Dusch Duftstoffe, werden dann Fliegen und andere Insekten angezogen, fallen rein und ertrinken dort und werden dann aufgelöst.
0: Ja. Wie die heißen, können wir in die Shownotes schreiben.
1: Mal schauen. Und jetzt muss ich mein Frosch loswerden.
0: <lacht> Welche Funktionen haben jetzt die verschiedenen Wellenlängen des Lichts auf die Pflanzen? Wenn wir beim UV-Licht anfangen, kleiner 380 Nanometer, das fördert zum Beispiel die Bildung von Phenolen, das sind die Aromastoffe, und Flavonoiden, die sind für die Abwehrkräfte der Pflanze verantwortlich. Gleichzeitig reduziert es allerdings auch die Wuchshöhe der Pflanzen, die Biomasse und das Blattvolumen. Die Pflanzen werden widerstandsfähiger. Doch wie so oft, die Dosis macht's. Zu viel UV-Licht tötet die Pflanze komplett. Andreas, welches Licht ist noch wichtig?
1: Das blaue Licht um die 450 Nanometer hat auch eine wichtige Bedeutung und treibt hauptsächlich die Photosynthese an. Aber es hat auch Aufgaben zur Steuerung der Lichtempfindlichkeit. Und mit Blau werden auch die, wird der Gasaustausch innerhalb der Blätter reguliert. Er ist
0: auch für das Wachstum der Pflanze zuständig. Als nächstes hätten wir das Rot von 650 bis 680 Nanometer. Das ist die effektivste Form des Lichts für die Photosynthese und wieder wird dadurch das Wachstum beeinflusst. Das ferne Rot, 720 bis 750 Nanometer ist in erster Linie für das Längenwachstum, die Keimung und die Blütenbildung verantwortlich. Der Infrarotanteil,
1: der bei der Pflanze auch noch mitgenutzt wird, so zwischen 730 und 1400 Nanometer, wird bei der Pflanze hauptsächlich dafür genutzt, um Konkurrenzpflanzen zu erkennen. Da ja die Schattenbildung vom Blatt erkannt werden kann, weil dann kein Infrarot mehr auftrifft und die Pflanze kann dementsprechend drumherum wachsen und... Wege finden, anders Licht zu kommen.
0: Je nach Pflanze variiert das benötigte Licht. Algen wachsen zum Beispiel am besten mit rotem Licht. Ich habe für einen Kunden beispielsweise eine Unterwasserbeleuchtung für Algenzucht gebaut für Lebensmittelalgen und das war eine reine rote Lichtquelle. Junge Pflanzen sollten auch mit blauem oder UV-Licht beleuchtet werden, damit sie nicht ganz so stark in die Länge schießen. Das gilt besonders für Anzucht von Tomaten, Paprika, die, wenn man sie im Haus anzüchtet oder auch im Gewächshaus anzüchtet, bei dem kein oder wenig blaues oder UV-Licht ankommt, dann werden die Pflanzen sehr lang und dünn. Das kann man verhindern, indem man sie mit blau oder UV-Licht beleuchtet. Das heißt, damit werden die Pflanzen nicht mehr ganz so lang und die Stiele werden kräftiger. Jetzt haben wir aber eine Farbe komplett ausgelassen. Das wäre wohl die grüne Farbe,
1: die im Bereich so bei 520 bis 550 oder 580 Nanometer liegt. Diese grüne Farbe wird bei Pflanzen hauptsächlich für die Photosynthese verwendet. Die Pflanze nimmt da Kohlenstoffdioxid auf verarbeitet es und gibt Sauerstoff, was für die Lebewesen auf diesem Planeten wichtig ist, wieder ab.
0: Natürlich aber nur der Anteil des grünen Lichtes, der nicht wegreflektiert wurde. Genau.
1: In einer Pflanze, in so einem Blatt, gibt es ja nicht nur grüne Farbstoffe, die hauptsächlich auch den grünen Anteil jetzt zurückreflektieren, sondern so eine Pflanze beinhaltet auch Carotinoide. Das sind diese gelblich-orangenen Farbtöne, die immer mitwachsen und zusätzlich zum Schutz auch noch die roten Farbstoffe, die Anthocyane. Und diese werden halt hauptsächlich im Herbst gebildet. Aber warum färben
0: sich denn jetzt eigentlich Blätter rot in den meisten Fällen? Dazu gibt es zwei unterschiedliche Theorien. Zum einen die Abwehr von Fressfeinden. Je kräftiger die Farben der Blätter sind, werden einige Insektenarten dadurch abgeschreckt, sich bei diesen Pflanzen einzunisten und suchen stattdessen lieber eine Pflanze, die nicht so kräftige Farbanteile hat, wie dies bei schwächeren Bäumen beziehungsweise Krankenbäumen vorkommen kann. Und die andere Theorie? Das wäre der UV-Schutzfilter.
1: Weil durch die Absorption oder Reflektion von diesem Rotlicht, die das Blatt wie bei einer Sonnencreme geschützt wird. Und sowas kann ich auch bei meinem Ahorn vor der Haustüre beobachten. Wenn der Baum im Frühling sehr oft noch im Schatten ist, hat er noch leicht grünlich-rötliche Blätter. Und sobald die Sonne richtig drauf knallt, dauert das keine Woche, dann sind alle Blätter tief dunkelrot, um sich vor dieser hohen Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Pflanzen empfinden Stress, bei zu niedrigen Temperaturen und auch bei zu viel Licht. Wenn zu viel Licht auf die Blätter fällt, bilden sich aggressive, freie Radikale, die das Blattgewebe angreifen. Die roten und gelben Farben im Herbst schützen demnach die Blätter vor zu viel Sonne und das Blattgewebe bleibt hierdurch auch viel länger erhalten. Es ist auch wichtig, dass, wenn der Herbst ansteht, dass komplette Chlorophyll vom Baum wieder aufgenommen werden kann, die komplette Energie aus dem Blatt rausgesaugt wird. Und dazu ist es auch wichtig, dass das Blatt so lange durchhält, bis alles Grün und Chlorophyll und die ganzen Inhaltsstoffe, die wichtig für den Baum sind zum Überleben,
0: aufgesogen werden. Und dann schmeißt der Baum erst das Blatt runter. Auch im Frühling sind zum Beispiel beim Walnussbaum rötliche Blätter zu beobachten, die später mit mehr Licht grün werden. Die frischen, jungen Blätter sind noch extrem empfindlich gegen starke Sonneneinstrahlung und bilden am Anfang noch sehr viel von den Anthocyanen, um sich zu schützen.
1: Das war unser kleiner Ausflug in die Pflanzenwelt
0: und den Wellenlängen. Ein Thema hätten wir eigentlich noch. Ich habe vorher von den Pflanzen unter der Erde in London berichtet. Und da stellt sich natürlich die Frage, was für einen Sinn hat so ein Versuch? Die Sinnhaftigkeit ist, ganz schnell erklärt, wenn man an eines unserer letzten Themen denkt, und zwar mit dem James-Webb-Weltraumteleskop. Wenn man sich überlegt, dass ein Mensch eventuell auf den Mars möchte, ist diese Mission mindestens zwei Jahre lang. Das bedeutet, dass man nicht nur fertiges Essen mitnehmen kann, sondern dass man sich überlegen muss, das Essen auch selbst zu züchten. Das heißt, man muss im Weltraum fähig sein, Pflanzen zu züchten. Hier kommt natürlich auch wieder das komplett künstliche Licht zum Einsatz. Das heißt, die Pflanze, die man im Weltraum züchtet, züchtet man nicht am Fenster, sondern eben unter einer entsprechenden Pflanzenlampe. Und diese Tests kann man eben am besten in absoluter Dunkelheit machen. Man könnte jetzt noch sagen, als Fazit,
1: was ist jetzt die beste künstliche Beleuchtung für eine Pflanze?
0: Die beste künstliche Beleuchtung für eine Pflanze ist eine Mischung aus kurzwelligem und langwelligem Licht. Der Hauptanteil des Lichts muss sicherlich langwellig sein im roten Bereich, aber wie wir gelernt haben, brauchen wir auch das kurzwellige Licht, um die Pflanze zu kräftigen und damit die Pflanze nicht zu lang wird, ohne viel Blätter aufzubauen.
1: Da eignen sich wahrscheinlich auch, die breiten
0: LED-Spektren mit viel, vielen Farben wahrscheinlich. Genau, im Idealfall hat man eben eine breitbandige Lichtquelle, die auch im grünen und gelben Bereich noch einen gewissen Anteil hat. Der muss nicht ganz so hoch sein, aber es ist doch von Vorteil, wenn er vorhanden ist. Mindestens für die menschliche Wahrnehmung. <lacht>
1: Es muss ja auch <lacht> schön aussehen. So, so eine grüne Pflanze nur unter Rotlicht, das sieht, die wird, glaube ich, nur schwarz aussehen. Oder unter blau Licht sieht sie auch eigentlich immer nur dunkel und schwarz aus. Also man braucht schon farbige Anteile, um auch Freude daran zu haben. <lacht> <lacht> Dann bedanke ich mich, Markus, für dieses Thema. Man muss aber auch sagen, die Wissenschaft in der Pflanzenwelt ist wirklich noch nicht so weit, um wirklich alles erklären zu können bei unserer Recherche. Gibt es sehr viele Widersprüche und Annahmen, die eigentlich noch nicht wirklich bewiesen sind. Und deswegen ist das auch ein sehr interessantes Thema, aber wird von der Wissenschaft nicht so sehr geachtet, wie es eigentlich hätte sein sollen.
0: Ja, ich denke, die Hauptbeachtung in diese Richtung findet nicht nur durch den Anbau von Cannabis oder Ähnlichem statt. Ja, da weiß man garantiert,
1: wenn es für den Menschen richtig nützlich ist, dann weiß man wahrscheinlich bis aufs Nanometer genau, welche Lichtwellenlänge da am besten THC entwickelt oder was auch immer. <lacht>
0: Naja, ich meine, was ich zu dem Thema gefunden habe, ist, dass man die Pflanzen, die Cannabispflanzen wohl sehr lange beleuchtet. Dass die 20 Stunden Licht am Tag haben und nur 4 bis 6 Stunden Dunkelheit. In der Regel 18 bis 20 Stunden Licht und 4 bis 6 Stunden Dunkelheit. Das finde ich schon extrem. Ich
1: kenne mich halt mit diesen Pflanzen jetzt gar nicht aus, aber die...
0: Wenn ich ich kenne mich auch nicht sehe. damit aus, ich habe das nur auf einer Webseite gefunden bei der Recherche. <lacht> Oder bei Filmen, wenn, wenn die
1: Menschen sowas auf dem Balkon anpflanzen, dass die mehr Lichtquellen irgendwie auf diese Pflanze scheinen lassen als alles andere.
0: Nur, dass das Ding schön wuchert. Tja, ist bei den heutigen Energiepreisen die Frage, ob sich das irgendwann noch rechnet.
1: Solange Kryptowährung existiert, werde ich dazu jetzt nichts sagen. <lacht>
0: ja, vielen Dank auch dir, Andreas, für die Ausarbeitung, mit Ausarbeitung dieses Themas. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schreibe uns eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn, hinterlass eine Rezension die Nachricht kam war, dann an. Das war gerade schon die Nachricht. Hinterlass eine Rezension auf dem Podcast-Portal deiner Wahl. Gerne auch eine Bewertung oder eine Nachricht auf unserer Webseite. Oder du nutzt einfach deinen E-Mail-Account und schickst uns eine Nachricht an Lichttechnik-podcast gmix.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.